0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 29. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o obowiązku informacyjnym na gruncie RODO. Zatem tak, tak, znowu wracamy do RODO. RODO cały czas grzeje, RODO cały czas emocjonuje. O RODO znowu zrobiło się głośno, tuż po głośnej karze prawie miliona złotych nałożonej na jedną z polskich spółek. No i właśnie, kara za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Kara za niedopełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do jakichś 6 milionów osób. Ja wiem, to jest bardzo duża liczba. Ja wiem, ty możesz teraz powiedzieć, A straszam tym obowiązkiem informacyjnym, ale nie przesadzajmy, 6 milionów to ja nigdy w swojej bazie nie zgromadzę. I prawdopodobnie istnieje duża szansa, że nie zgromadzisz, chyba że przetwarzasz dane na sporą skalę. No ale ja chcę zapewnić Cię, że realizacja obowiązku informacyjnego to kluczowa kwestia dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Dlatego, że obowiązek informacyjny to taki filar przejrzystości, o której mówi RODO. Obowiązek informacyjny to nic innego jak to, co widzą osoby, których dane przetwarzasz. W ramach obowiązku informacyjnego musisz tym osobom dostarczyć określonych informacji szczegółowych, tak, żeby oni wiedzieli, co się z ich danymi dzieje, jak długo będą przetwarzane, w jakim celu, w oparciu o jaką podstawę prawną, jakie uprawnienia im przysługują, czy podanie danych jest dobrowolne, czy nie, czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego, czy będą podlegać profilowaniu i Zatem obowiązek informacyjny to jest ta warstwa zewnętrzna wdrożenia RODO, o której często klientom opowiadam. No i właśnie swoim klientom opowiadam, że są dwie wersje, dwie warstwy wdrożenia ochrony danych osobowych w swojej firmie. Wewnętrzna i zewnętrzna. Warstwa wewnętrzna to jest wszystko to, co nie jest widoczne dla osób, których dane przetwarzasz. Rejestr czynności przetwarzania, polityka ochrony danych, upoważnienia do przetwarzania danych, czy też wszelkie inne dokumenty wchodzące w skład wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych. Natomiast warstwa zewnętrzna to jest to, co widzą osoby, których dane przetwarzasz. To jest w pierwszej kolejności właśnie obowiązek informacyjny. I teraz jeżeli na przykład prowadzisz stronę internetową, na tej stronie masz formularz zapisu do newslettera, to obowiązek informacyjny będzie realizowany na etapie odbierania danych na potrzeby newslettera. Ty będziesz musiał przekazać tej osobie zapisującej się do newslettera określone informacje, związane z przetwarzaniem jej danych. Co ważne, musisz to zrobić podczas pozyskiwania danych, co oznacza, że tak naprawdę klauzula informacyjna powinna znaleźć się już pod formularzem zapisu do newslettera. Teraz pytanie, jak taka klauzula powinna wyglądać? No bo jeżeli spojrzysz na artykuł 13 RODO, z którego wynika zakres obowiązku informacyjnego, to przekonasz się, że tych informacji do przekazania osobie, której dane przetwarzasz, jest naprawdę sporo. W związku z tym, gdybyś chciał taką pełną klauzulę informacyjną zamieścić pod formularzem na stronie, no to ta strona zrobiłaby się zupełnie nieprzyjazna dla użytkownika, bo byłaby przeładowana tekstem. Dlatego z pomocą przychodzi nam tak zwane warstwowe realizowanie obowiązku informacyjnego. Co to oznacza? Ano, oznacza to tyle, że możesz w ramach tego formularza dodać tak zwaną skróconą klauzulę informacyjną czyli pewną zajawkę informacji związanych z przetwarzaniem danych, odsyłając następnie do dokumentu bardziej szczegółowego, najczęściej do polityki prywatności. I tak na przykład pod formularzem kontaktowym, taka skrócona klauzula informacyjna mogłaby brzmieć Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Ich administratorem będzie Jan Kowalski, zamieszkały tutaj i tutaj numer NIP taki i taki. Szczegóły związane z przetwarzaniem znajdziesz w naszej polityce prywatności. No i w ten sposób masz zrealizowaną tą pierwszą warstwę obowiązku informacyjnego. No i potem, żeby zrealizować drugą warstwę, musisz odpowiednio zaprojektować, przygotować dokument realizujący w pełni obowiązek informacyjny, na przykład właśnie wspomnianą przeze mnie politykę prywatności. I to w tej polityce prywatności, to w tym dokumencie realizującym drugą warstwę informacyjną Jest miejsce, żeby wskazać już te wszystkie informacje wynikające z artykułu 13 RODO. Swoje dane identyfikacyjne jako administratora, cel przetwarzania danych, podstawę prawną przetwarzania, okres przechowywania danych, uprawnienia związane z przetwarzaniem, informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego, dobrowolność podania danych. Tak z głowy teraz wymieniam te informacje, natomiast zawsze, gdy przygotowuję dla klientów obowiązek informacyjny, to i tak sięgam do artykułu 13 RODO i sprawdzam punkt po punkcie, co w obowiązku informacyjnym powinno się znaleźć, po to, żeby niczego nie przegapić. No i wspomniałem o formularzu zapisu do newslettera i formularzu kontaktowym, ale to oczywiście nie wszystkie sytuacje, w których dochodzi do gromadzenia danych, bo przecież możesz sprzedawać coś w swoim sklepie internetowym, możesz zbierać lidy w ramach jakichś innych formularzy, czy też możesz zwyczajnie przyjmować dane do faktury albo zawierać umowę. Generalnie powinieneś wbić sobie do głowy, że wszędzie tam, gdzie ktoś podaje Ci swoje dane osobowe, Ty powinieneś zrealizować obowiązek informacyjny, no chyba, że już wcześniej go zrealizowałeś. W związku z tym, jeżeli ktoś przesyła ci dane do faktury, no to powinieneś go poinformować o tym, co będzie się działo z tymi danymi. Tylko tak yy, w charakterze przykładu najczęściej będzie sytuacja, gdy ktoś te dane do faktury podaje Ci w sposób wtórny. Przykładowo, jeżeli korzystasz z moich usług, to ja przesyłam Ci taki dokument informacyjny, w którym wyszczególnione są cele przetwarzania Twoich danych. No i pośród tych celów jest wystawienie faktury dokumentującej zapłatę bądź wykonanie usługi. W związku z tym, kiedy ja odbieram Twoje dane na etapie nawiązywania współpracy, to potem już tego obowiązku informacyjnego przy wystawianiu faktury nie realizuję, bo już wszystkie informacje Ci przekazałem. No i o to właśnie chodzi. Zatem, tak jak wspomniałem, musisz wbić sobie do głowy, że wszędzie tam, gdzie ktoś przekazuje Ci dane osobowe, powinieneś realizować obowiązek informacyjny. I to jest ten obowiązek informacyjny, o którym mowa w artykule 13 RODO. Ale tak gwoli porządku, chcę, żebyś wiedział, że istnieje również obowiązek informacyjny z artykułu 14. Zatem mamy dwa rodzaje obowiązku informacyjnego. Jeden obowiązek informacyjny to jest obowiązek informacyjny w sytuacji, gdy ty pozyskujesz dane bezpośrednio od osoby, która ci je przekazuje. Czyli właśnie, ktoś ci przekazuje dane bezpośrednio, on robi to samodzielnie. Natomiast artykuł 14 to obowiązek informacyjny dla sytuacji, w której ty pozyskujesz dane w jakiś inny sposób, nie bezpośrednio od osoby, których dane dotyczą. Przykładowo kupujesz gotową bazę danych, czy też korzystasz z jakichś danych ogólnodostępnych, no i wtedy również ten obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany. Tylko, że nie z trzynastki, ale z czternastki RODO, gdzie gdzie zachodzą pewne odrębności. Nie chcę dzisiaj wchodzić w szczegóły dotyczące tych tych różnic, chcę się dzisiaj skupić na krótkim i treściwym przekazaniu ci kluczowych kwestii dotyczących obowiązku informacyjnego z trzynastki, czyli tych sytuacji, gdy ktoś bezpośrednio tobie przekazuje dane osobowe, Natomiast, gdyby zdarzyło się, że przetwarzasz dane, natomiast gdyby zdarzyło się, że gromadzisz dane z innych źródeł, to pamiętaj, że powinieneś również wziąć pod uwagę artykuł 14 RODO. No, i tak naprawdę to tak w skrócie wszystkie informacje dotyczące obowiązku informacyjnego. Temat wydaje się krótki, wydaje się prosty, natomiast powiem Ci, że obserwuję liczne problemy z realizacją obowiązku informacyjnego. Albo przekazywane informacje są niepełne. Albo są w jakiś sposób błędne, albo cele przetwarzania zostały źle określone, albo ktoś się pomylił co do podstawy prawnej, albo w ogóle nie wskazał na okres przechowywania danych. Generalnie mam takie spostrzeżenie, że jeżeli przedsiębiorcy czegoś nie do końca rozumieją, nie do końca coś wiedzą, to albo pomijają to w ogóle, albo kopiują żywcem z jakichś innych miejsc i okazuje się to mieć bez sensu. Dlatego zachęcam Cię, że jeżeli już podchodzisz do realizacji obowiązku informacyjnego i w ogóle do kwestii związanych z ochroną danych osobowych, to jednak warto się do tego przyłożyć. Takie skopiowanie czegoś z innych źródeł, czy bezrefleksyjne napisanie czegoś na szybko, naprawdę nie załatwia sprawy. Ochrona danych osobowych ma sens wtedy, kiedy podejmujemy realne, rzeczywiste działania. O tym zresztą wspominałem w poprzednim odcinku podcastu, że nie wystarczy raz wdrożyć RODO, nie wystarczy nawet dwa, Także zachęcam Cię do odsłuchu również tamtego odcinka, jeżeli jeszcze go nie wysłuchałeś. I tak samo jak tam, tak samo i tutaj powtarzam. Dane osobowe to nie jest temat zero-jedynkowy, to nie jest temat, gdzie można coś szybko, łatwo skopiować, skąd się temat jest załatwiony. Dotyczy to wszystkich kwestii związanych z RODO, obowiązku informacyjnego również. Bo żeby sformułować odpowiedni obowiązek informacyjny, musisz najpierw przetrawić wszystkie kwestie związane ze szczegółami przetwarzania żeby rzeczywiście wiedział, jak te procesy przetwarzania się odbywają i jak mają być zakomunikowane innym osobom. Nie chcę dzisiaj przedłużać, bo te podcasty dotyczące RODO w bardziej wyczerpujący sposób miały już miejsce i również można się do nich dotrzeć. Dzisiaj tak wycinkowo skupiam się na jednym, moim zdaniem, bardzo ważnym zagadnieniu, które zresztą zostało podkreślone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy chodzi o karę i o decyzję dotyczącą polskiej spółki, która nie należycie realizować obowiązek informacyjny. Zwracam Twoją uwagę, że właśnie obowiązek informacyjny to jest ta sfera, gdzie coś może się złego przydarzyć. Bo nie oszukujmy się, że jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to ryzyko kontroli z urzędu jest raczej niewielkie. Natomiast jeżeli ktoś zobaczy, że jakichś obowiązków nie realizujesz, no to może zwyczajnie złożyć na ciebie skargę i wtedy ta kontrola może się pojawić. A w internecie dzisiaj jest mnóstwo różnego rodzaju troli, pasjonatów, wynajdywania błędów przedsiębiorców po to, żeby uprzykrzyć im życie. Także myślę, że warto nie dawać im powodów do tego, żeby coś znaleźli, co jest nie tak. A dzisiaj są już świadomi obowiązków wynikających z RODO i sprawnie je punktują, dlatego warto w szczególności zadbać o to wszystko, co widoczne jest na zewnątrz, o obowiązek informacyjny, o odpowiednie checkboxy, o odpowiednią obsługę osób przetwarzanych. I oczywiście wszystkie te informacje pogłębione znajdziesz w moim pakiecie RODO. To jest taki pakiet, takie rozwiązanie budżetowe, które pozwala każdemu uporać się z tematyką RODO bez korzystania z indywidualnej usługi. Są to różnego rodzaju dokumenty, szablony dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, instrukcje postępowania, wyjaśnienia. W ramach pakietu znajduje się również pokaźny blok dotyczący realizacji obowiązków informacyjnych, gdzie zawarłem różne szablony a również dotyczące dokumentów realizujących obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników, do kandydatów do pracy, do klientów w ramach newslettera. Także jeżeli byłbyś zainteresowany, odsyłam na blog, znajdziesz tam ten pakiet. No i cóż, nie przedłużam, podkreślam raz jeszcze, zwróć uwagę na obowiązek informacyjny, wbij sobie do głowy, że wszędzie tam, gdzie ktoś przekazuje Ci dane osobowe, musisz ten obowiązek informacyjny zrealizować. To nie znaczy, że musisz swoją stronę uczynić nieczytelną i nieprzyjazną. Możesz rozwiązać to w sposób warstwowy, tak formułując, tak projektując strony i klauzulę, żeby było to przejrzyste, czytelne i zrozumiałe. Także nie ma dramatu, wszystko jest możliwe. Zachęcam Cię do poświęcenia temu kilku chwil swojej uwagi. No a tymczasem dziękuję Ci za uwagę przy odsłuchu tego odcinka i mam nadzieję, że był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to powiedz o nim innym osobom, innym przedsiębiorcom, które być może również borykają się z ochroną danych osobowych i potrzebują jakichś praktycznych wskazówek w tym zakresie. Oczywiście w notatkach do tego odcinka znajdziesz link do materiału blogowego, a na blogu na temat RODO trochę już tych wartościowych artykułów jest. Także jeszcze raz dzięki, że jesteś. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.